0: 青森県七夕祭りのルーツとはねぶた祭りのねぶたって何ワンタンは妖怪について知りたいはい、さらとぶワンタンですワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーはトマさん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。そして、お知らせがあります。普段双方、えぇ、双ってなんじゃ放送しているラジオトークさんのインタビューを受けました。普段空飛ぶまたんがどのように音声配信をしてるのかなっていうようなことをですね、語っております。が、もう、長いびっくりしちゃった<笑>他の方のインタビューも見たんですけど、長すぎてもびっくりしてしまったんですよね。はい。ですが、うん、あの、1週間ぐらいかけて見たらちょうどいいのかなっていう風うに。<笑>思っていますので、えー、概要欄にリンクもつけておきます是非是非見てみてくださいはいということでですね今日も今日とて毎週木曜日お届けしている妖怪日本一周の旅をお届けしたいなと思ってるんですけどもこの時期でなければできないそんなお話を用意してきましたはいということで今日お届けをする都道府県は青森県はい県庁水大地は青森市ですねんー大森県はね有名な妖怪がいるようないないような、えー、有名なもので言うと前回放送したスイ子様カッパですねやっぱりカッパかなあとは、えー、最近放送したのと似てるものだと人魚がいます実は人魚のミイラーがありますそんな青森県うんまちょこちょこいろんな怪異現象とか妖怪は出てきたやっぱり水が近いっていうところから何かしらの戒めだったりとか怪現象っていうのが残ってるのかなっていうようなところではありますではありますがこの季節にあるんだったらやはりこれははいねぶた祭りでしょうはいということでワンタン普段東京でお仕事をしているんですけども品川駅をねちょこちょこ通ることがあるんですよでその品川駅に7月ぐらいにね毎年ねねぶたがあるんですよちっちゃいやつがあるんですけどもそうあれさん最初なんでだろうって思ってたんだよねでもちゃんとした理由があったんですうんあと最近のねぶたちょっとしたニュースで言うと、えー、ワンタンもこの間見てきました「エヴァンゲリオン大博覧会」っていうことで「エヴァンゲリオン」のねそうした展覧会ですかね行ったんですけどもそこに初号機のねぶたがありましたはいなかなかの縫物でしたね<笑>うんまあねぶたっていうとそうだななんか力強くて怖も手でっていうようなイメージがあるんですけど意外とねキャラクターとコラボしてたりもするんですよねはい。ということで、まあ、なんでこの時期にねぶた祭りなんだいっていうこともね、解説をしていきながら、今日は3つに分けてお話をしてきっていこうと、あ、あります。まず1つ目、青森県ねぶた祭りの由来とは、そして2つ目、七夕祭りのルーツとは、最後3つ目、要注意、恐怖のめどちはい。ということで、まず1つ目、ねぶた祭りの由来とは、青森ねぶた祭り、これは青森県で8月2日から7日に開催される夏祭りです。はい、ということでもう少しなんですよね。来週だとも遅いと思って今週お届けすることにしました。ねぶたって何なんだいっていう風に言うと、東北地方の風習である眠り流しというものがあります。これは夏の農作業の妨げとなる眠気を追い払う行事なんですね。東北の方はこういったお祭りが多いのかなっていう風に思います。うん。そうですね、なんか、あの生ハゲ秋田のなまはげとかもそういった農作業をサボらないようにっていうような思いもあったみたいなのでそういうのが多いのかなはいまたネプタとも聞いたことありませんかこれもね意味は同じなんですけども方言と言われていて「眠たい」。ネプタイっていう風に変わったなんていうようなお話もありましたその起源として考えられているものはいくつかあるんですが今日は2つ紹介しましょうまず1つ目後の征夷大将軍となる坂の上の田村麻呂。彼がエゾ征伐の戦場としてここに訪れた時敵を油断させおびき寄せるために灯籠や上、えそして太鼓で林立てたというようなお話がありますおーそして2つ目七夕祭りはい。ということで、七夕祭りで行われていた灯籠流しと、古くか,から津軽にあった少量送りが合わさって、この形になったっ、というようなお話がありました。へー。まあ、それであの灯籠のようなね、ものがあるっていうことなんですが、七夕祭りっていうのは実は知ってたんですよ。だからこの時期に放送したっていうのはあるんですけども、この魚上の玉なまなの戦略だったっていうのは知らなかった。(笑)こっちの説をちょっと押したい気もします。はい。ではありますが、今日はね、七夕のお話を掘り下げていこうと思っております。今日の二つ目、七夕祭りのルーツとはうん。まあ、七夕、どっから来たのって言うと中国ですね。ではあるんですけども、いろんなものが合わさってこの形になったっていうふうに言われています。大きく三つかな、合わさったっていうふうに考えられていて、一つが、七夕最古の文献と言われている中国南北朝時代の門前というものの中に彦星と織姫が銀河を隔てて語らうことができないというお話がありました悲しいですねそして2つ目「えー、成形雑記」というものがあってここに7月7日には機織りや裁縫そして忠臣などの上達を願う吉光年という儀式があるんだよというふうにありましたそして3つ目、えーと「南北朝時代後期の剣祖祭事期。ここに「ひこぶしと織姫が思いが通じ合う日があるんだよ」とありますそしてもう一つ7本の針の穴に美しい彩りの糸を通して針仕事の上達を願うものがあるというお話がありましたこれってさっき紹介した吉光殿なんですよね,ねキッコーデン7月7日だよねだからひこぶしと織姫の思いが通じるのも7月7日だよねということでその後に出てきた陸潮時代の小説の中では今のえっ、ー、と七夕祭りの物語の原型になったものっていうのが出てきます。ーんまあ、それが日本に伝わったっていうことなんですけども日本に伝わったのは奈良時代後のここで日本の七夕爪の伝説と合わさったと言われています。はい、最初の方はね先ほど紹介していた、えー、3つ目の掲載時期の中にあったような針仕事のの上達を願うううっってていいがベースになっていたようだ宮中では机を4脚並べて果物を備えてさぎの刃を1枚置いて金銀の針をそれぞれ7本ずつ刺して5色の色をより合わせた糸で穴をついた。そんな行事もあったらしい、はい、そして時期なんですけども七夕の時期っていうのは旧暦の7月7日なんですよねなので今でいうと8月中旬頃になります7月になったことで梅雨だたかぶりっていうことでですね雨が降るようになってしまいましたちなみに七夕に降る雨ってのことを催涙湯ということで彦星と織姫が流す涙と言われていますそしてこの七夕祭りっていうのは実は世界中にあって例えば台湾ここではチャイニーズラブロバンスと言われている恋人の日らしいプレゼント交換することもあるそして韓国ここはねまたロマンチックなんですよね雨が降ると彦星と織姫が嬉し涙を流して喜んでるんだよそして七夕の次の日にまで雨が続いた時には別れを惜しんでるんだよとということでですね、なかなかロマンチックな捉え方があるらしいそしてその他の国意外なものがありましたブラジルはいここではね七夕って名前なんですよはい、そしてまあブラジル南半球なので冬の風物詩になっているそうですこれは1979年に始まったと言われてるんですけどもサンパウロ仙台祭りという名前ということで日系の人が仙台の七夕祭りを似せてやったらしいえーはアメリカにもあるみたたいでした2009年ごろに始まったロサンゼルス七夕祭つりへえー、七夕っていう名前だからやっぱ日本から行ったんだろうなー不思議なことがあるねー<笑>はいということでまあ、七夕って何の日だいっていうふうにね思うじゃないですかで短冊に願い書くじゃないですかで確かに願う日ではあったんですよでもその願うことっていうのは本来は針仕事だったり旗織りだったりとか習字だったりと上達を願ううとということですねはいそんな話が多くなりましたが最後はまた、えー、青森県のお話をしていきましょう今日の最後3つ目要注意恐怖のメドチはいメドチさんこれはカッパですやっぱり出てくるカッパのお話ではあるんですけどもなかなかね怖わもってかもしれない顔は猿体は黒いそして10歳ほどの子供のようでもあれば少女の姿で人を誘惑することもあるらしいうんまあ、結局、水の中へ誘い込むっていうことなんですけども、これも、まあ、カッパ、カッパはカッパだけど、この間お話した福岡のカッパとはもう違うんだろうな、水の神様が。え水門同士でカッパにするべみたいな感じなんじゃないかなどうなんだろう。そしてね、恐ろしいものがあったんですよねこれね個人ブログなんですがポンタさんという方のブログなんですけどもここにねかつては目ど地に対しての注意看板が立てられていたということでですねここに書いてあるのは危険だ夜な近づくな目ど津が出るぞと書かれているんですはいめど津っていうのは方言の名前ですね、うん、でこれが八戸吹上地区防犯協議会八戸吹上地区青年協議会が建てたとということで昭和51年から平成27年まであったと言われていますなんかそんな立派なところが、えー、妖怪なんていううに言っていいのでしょうかということではあるんですけどもなんかねネットで調べていたら何ですかあの有名スポットらしいですね妖怪ファンからするとあそこかっていうふうになる場所らしいそして地域の人からするとああそうそう本当にあの辺には河童が出ると思って近づかなかったんだよねっていうようなお話もありましたはい、ということで子どもが危険な目に遭わないようないましみから生まれたというようなのがね、えー、広く伝わってるもののようです。うん、今はなくなっ,ちゃったらしい、はい、ということでね、まあ、同じく八戸の方には串引八幡宮というところに今ですね河童のお話があるらしいですね。はい。ということでですね、今日はボリューム満点でお届けしたんですが、もう一つ気になるものがありました。津軽地方の妖怪やお化けをデザインしたドリップコーヒー、津軽お化けコーヒーになるものが2017年から発売されていて、すごい人気みたいですね。イラストレーターの佐々木義丸さんが描いたものということだったので、あのー、見たんですけども、なかなか恐ろしい姿を<笑>。<笑>していましたが、まあ、このご時世的にね、アマビを中心にすごい流行ってるみたいで、あいいなーっていうふうに思って見ていたところです。はい、こうした妖怪をねお土産にするっていうのはワンタンは大賛成なので<笑>、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということで時間いっぱいになりました。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。それでは次回の放送でもお会いいたしましょう。以上ソラトブワンタンでした。